0: Semuanya Jadi kali ini Kebetulan Saya satu kamar itu ada dua kasur Bagi teman-teman Yang belum tahu Saya uh, Sampai dengan hari ini kira-kira tanggal 6 Februari Masih menjalani karantina Hari Ketiga Jadi Satu kamar ada dua kasur Yang di mana kemarin saya sempat satu kamar dengan peserta karantina yang berbeda artinya tidak memiliki tidak kenal tidak kemudian memiliki latar belakang sama mungkin jika hasil hasil keluarga hasil PCR keluarga saya menyatakan positif dan uh, bisa saya satu kamar dengan keluarga tapi kebetulan dari keluarga cuman saya yang sudah keluar hasilnya dan positif jadi saya diberikan satu kamar yang isinya dua bed yang dimana mungkin ada peserta yang juga satu orang dari keluarganya atau dari komunitasnya terjangkit positif berdasarkan hasil PCR kemudian ditaruh di tempat saya atau mungkin di tempat lain yang, yang mungkin satu-satu nah Terkait dengan uh, orang yang kemarin, sebut saja namanya Bapak Ari ya Bapak Ari ini masih muda, kita sebut Bapak aja Jadi ada pengalaman menarik sebenarnya Bapak Ari ini Pengalaman yang memang saya akhirnya rasakan sendiri gitu Sebelumnya kan mungkin saya cuma dengar di media sosial Dengar temannya teman dan terus Ini benar-benar saya ketemu langsung sama Pribadi yang den Denial dengan atau menolak COVID itu ada. Dari mana saya tahu satu dia ngobrol kayak gini. Uh, di keluarga saya cuman saya yang positif, kemudian saya tidak merasakan apa-apa dan semua baik-baik aja dan dan dia merasa secara tersirat merasa dikovitkan sampai kemudian dia me menyampaikan kepada lingkungannya bahwa dia bukannya uh, karantina tapi pulang kampung uh, artinya dia takut terjadi kehebohan dan seterusnya dan seterusnya nah dari situ saya artinya mikir bahwa apa yang saya lihat di media sosial apa yang saya dengar dari temen-temennya saya hadapin dia menolak mengatakan bahwa dirinya covid Dia pakai masker dan segala macam Ya saya tahu Mungkin ada beberapa kasus Proses tes PCR swab yang uh, Jejak digitalnya itu mungkin keliru uh, Yang mungkin negatif dikatakan positif Bahkan sebaliknya Positif juga di, seperti dikatakan negatif Tapi Yang saya ingin dorong Sama orang-orang Khususnya seperti Bapak Ari ini Akhirnya saya juga sampaikan seperti itu Bahwa ada namanya tindakan preventif, Tindakan jaga-jaga Tindakan antisipasi Sesimpel Saya memberikan contoh waktu itu gini Sekarang saya tanya ke Bapak Ari Bapak Ari kalau naik motor Itu pakai helm apakah Berencana untuk jatuh kepalanya pecah Jawabannya tidak dan ketika dapat aring nggak pakai elem Ditilam kena denda. Iya kena denda. Ya udah. Anggap saja karantina mandiri yang kemudian diminta untuk ke hotel seperti ini bagian dari jaga-jaga, bagian dari antisipasi gitu loh. Bahwa kemudian tidak merasa ada apa ya, tidak merasa ada gejala atau mungkin uh, merasa justru ee uh, Sakit dan tidak apa nih Justru sakit setelah di sini Menurut saya malah justru sebenarnya Sepanjang satu tidak di Sesimpel tidak dibintain duit Ikutin aja gitu loh Karena saya yakin juga Ya sekurang-kurangnya pemerintahan kita Setidaknya Ketika berada dalam karantina Seperti ini Makanan Terjamin Kesehatan dimonitoring terus Ya memang menyebalkan ya Terpisah dari keluarga Tapi setidaknya lebih menyebalkan lagi Kalau misalkan kita Menulari keluarga dan yang komorbid Dan akhirnya menyebabkan keluarga itu uh, Menderita Atau bahkan berujung pada kematian Nah ini uh, Yang saya sampaikan kepada Bapak Ari itu Bahwa anggap aja Dicomet karantina seperti ini adalah untuk jaga-jaga nah terkait ketakutannya dia untuk tidak uh, apa ya tersebar informasi body dia karantina saya nggak bisa ngomong apa apa lagi karena uh, setiap orang punya ketakutan-ketakutan yang berbeda tapi saya ceritakan analogi yang berbeda yang membuat akhirnya kita memahami bahwa ketakutan itu uh, sangat beralasan ketika kita tidak tahu sama seperti saya cerita ceritakan tentang HIV/AIDS Saya jelaskan begini Bapak, kalau saya HIV AIDS Saya minum gelas Atau saya tidur Di tempat bapak Atau kita tidur di satu kasur Apakah bapak takut? Jawabannya takut Nah, itu dia Saya bilang gitu Secara Informasi, secara Data, secara uh, yang disampaikan Oleh tenaga medis Mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi saya yakin ini benar. hiv tidak menular berdasarkan kita tidur bareng, bahkan air liur pun tidak akan menularkan. Setahu saya air yang tertular itu ketika terjadi proses transfusi darah, tukar-menukar darah, makanya kenapa pengguna narkoba melalui jarum suntik itu berisiko tinggi karena jarum suntiknya bisa gontak ganti atau melalui cairan kelamin kecuali memang terjadi hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman dan seterusnya. Tidak tertular dari lihat Bapak tahu. Tahu. Tapi kenapa takut? Ya begitulah manusia. Di balik ketidaktahuannya, baik secara teori ketidaktahuan, baik secara praktik, mungkin Bapak itu secara teori tahu tapi secara praktik tidak pernah melewatinya. Dia takut dengan HIV AIDS, gitu loh. Dia akan terbayangkan akan tertular dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tahu HIV AIDS itu sudah ter, sudah sudah kita kenal dan dikenalkan oleh oleh tenaga-tenaga medis kita dari jauh bertahun-tahun. Bahkan sampai dibikin dulu kom komisi nasionalnya, diberikan program rutinnya tiap tahun dan seterusnya. Tapi tetap aja, Bapak itu Bapak Ari itu menyampaikan bahwa dia itu tetap takut kalau misalkan bertukar gelas atau betukar pakaian keringat dan seterusnya apalagi covid 19 yang jelas-jelas secara umur baru setahun kalau berdasarkan pertama kali ditemukan di Wuhan itu baru setahun, apalagi covid -19. artinya saya tidak menyalahkan Bapak Ari itu saya memberikan gambaran kepada Bapak Ari itu bahwa Manusia itu wajar memiliki ketakutan akan sesuatu-sesuatu yang dia tidak ketahui Sesuatu yang gelap Makanya kenapa manusia bukan makhluk malam Kenapa manusia membenci ketidaktahuan itu Karena karena manusia butuh sesuatu yang jelas Nah itu yang terjadi ketika manusia takut dengan covid-19 Nah ini alasan kenapa juga kita masih terus menyampaikan kepada orang-orang sebenarnya posisinya kok posisi penyakit ini, posisi penularan, posisi dampak dan seterusnya ini seperti apa? Sehingga pelan-pelan kita akan terbawa pada suasana yang bukan abai. Saya lebih senang menyebutnya sebagai yang apa ya? sisi yang kemudian sudah terang. Sehingga ketika Sisi yang terang ini Kita tahu, kita kita kenal Kita jauh lebih Bisa uh, hidup Bersama Sembari melawan COVID-19 ini Karena uh, Terus terang Saya melihat COVID-19 ini sama seperti Influenza Kita tahu influenza tidak pernah hilang dari muka bumi Atau sama seperti demam berdarah Tapi intinya adalah Kita mesti terus menyampaikan bahkan jangan sampai kemudian kita menutupi kalau memang saya sendiri bilang sama teman-teman yang sedang saya kena COVID jadi yang pernah kontak saya ya udah uh, mohon masukin data kontak erat sehingga saya bisa kasih datanya untuk di tracing nah itu yang sebenarnya mesti dilakukan nah satu lagi Jadi ini bukan bapak Ari ada bapak-bapak yang mungkin usianya lebih tua ya, dari sangat tua mungkin kita 50 puluhan. Uh, waktu itu kita naik lift jadi bapak itu sama istrinya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang uh, di sambil nunggu lift lah. Nah terus ada obrol seperti ini. Mudah-mudahan saya tepat menggambarkannya obrolannya. Bapaknya gimana kabar kondisinya? Sehat. Oh iya agak panas kata istri bapak itu. Bapak itu diam sambil terbatuk batuk Terus ia ya, terus ibu temennya itu menyarankan banyak hal lah, minum ini, minum ini, minum ini dan itu bagus kan. Terus akhirnya si ibu si istri dari bapak ini nyeletuk. Iya Bapak sakit ketika sudah di karantina. Nah, ini yang seringkali Salah, orang salah kaprah. Jadi uh, saya coba gambarkan ya. Jadi ini kan virus. Teman-teman kalau yang udah pernah demam berdarah pasti tahu, atau pernah influenza pasti tahu. Jadi virus itu yang saya, virus itu memiliki fase. Kira-kira fasenya itu ada puncak dan ada menurunnya, naik puncak turun. Anggaplah seperti uh, grafik ya. Nah bisa jadi. ketika di sini fasenya naik sehingga ya gejalanya muncul panas batu-batu dan selusnya dia bisa jadi atau bisa jadi dia merasa uh, mentalnya tertekan yang saya tahu orang-orang di atas 45 ton ke atas dia sudah memiliki dia dia memiliki satu situasi yang nggak nyaman di tempat yang dia nggak biasanya. Yang biasanya dia di rumah Tiba-tiba pindah ke rumah orang Atau ke hotel sekalipun yang bagus Dia kan gak, gak nyaman Nah itu kan tertekan Apalagi mungkin orang-orang Yang memang tidak biasa pakai AC ya Pakai hotel kan Yang namanya hotel itu kan Pasti memiliki uh, Pendingin yang Rata-rata dingin lah Apalagi tidak ada aktivitas Apalagi kepikiran Apalagi tidak tahu Dengan kondisi covid seperti ini Tidak teredukasi dengan baik Jadi wajar Kalau misalkan Hmm uh, kondisi tubuhnya bisa jadi memburuk ketika dikarantina. Tapi setidaknya yang mesti harus di, di apa ya yang harus disyukurin adalah bahwa ketika kita dikarantina dan mungkin suruh kita naik dan seterusnya, kita memiliki akses kepada uh, kesehatan yang sangat lebih dekat. Artinya gini, ketika saya panas, ketika saya sakit, saya minta obat itu gampang, saya tinggal telepon tenaga kesehatan dikasih. Kalaupun toh misalkan Harus dirawat secara ICU. Ya pasti saya kan dibawa kan ke ICU. Artinya memang sudah mendapatkan perawatan yang sebenarnya gitu loh. Dimonitoring dengan baik. Kenapa? Kenapa mereka-mereka uh, yang uh, itu nggak mikir sampai sejauh itu? Maksudnya kenapa nggak mikir bahwa justru ketika saya menjadi karantina saya jauh lebih aman dan terjamin dalam artian ketika saya sakit ya udah saya akan diurus. Jadi jangan kemudian, oh saya sakit, baru disini sakit. Akhirnya ketika itu di-share kemana-mana, dibagikan. Akhirnya itu menjadi satu kebenaran yang tidak memiliki dasar. Harusnya kan dilihat. Sama seperti kita pakai helm. Misalkan kita jalan dari 2 jam. Terus kemudian kita pulang. Kenapa sakit kepala? Ih, gara-gara pakai helm. Ya syukur-syukur kita cukup cerdas untuk mengetahui bahwa helm itu... tidak bisa membuat kepala sakit kecuali helm itu di kecilan ya. Tapi ketika misalkan kita nggak tahu, akhirnya kita berpikir, "Wih, helm itu jahat. Helm itu bikin sakit kepala." Ya udah usah pakai helm dan seterusnya. Artinya kita mesti menjelaskan sesuatu kepada orang benar-benar dengan cara yang benar gitu loh. Jadi jangan kita lihat permuka kita lihat permukaannya kemudian kita sampaikan ke, ke orang sehingga orang akan memiliki penafsiran yang tidak tunggal. Mestinya kita menyampaikan sesuatu ke orang lain Supaya orang itu tidak berbeda penafsirannya dengan apa yang kita tafsirkan Jadi itu yang, uh, yang saya melihat langsung realita Orang-orang yang terkena covid Baik yang tidak bergejala seperti Bapak Ari Sama sekali Atau mungkin bergejala seperti Bapak-Bapak yang tua itu Jadi itu yang saya coba ceritakan uh, di podcast ini Supaya teman-teman pendengar itu paham Apa sebenarnya dan bagaimana Sebenarnya kita bersama-sama Buka Toroyo menyelesaikan persoalan ini Jangan sampai nanti Semua menolak Semua denial akhirnya Terjadi penularan Kemana-mana yang gak terkontrol Ketika sakit nyalahin siapa Nyalahin dokter lah Nyalahin pemerintah lah Ya memang saya akui pemerintah juga Dan dokter juga manusia biasa yang Barangkali ada kesalahan tapi Ini waktunya kita untuk saling mengkoreksi Dengan data Dengan ide-ide yang konstruktif Sehingga kita bisa bareng-bareng melewati -bareng masa-masa sulit ini Gitu Itu dulu dari saya Mungkin akan banyak podcast yang akan saya bikin Semari saya sendirian di kamar Dan sembari saya lalu karantina ini Tunggu aja dan terima kasih udah mendengar salam